0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kunstlicht, dem Podcast der Zürcher Hochschule der Künste. Mir gegenüber sitzt
1: Jörg Scheller und mir gegenüber sitzt
0: Eva Pauline Bosso und wir sprechen heute über Resilienz.
1: Ein großes Thema, das uns auf vielen Ebenen zurzeit beschäftigt. Unter anderem im Zusammenhang mit dem, was man Polykrise nennt, nicht? also sich überlagernde Krisen. Wir hatten Corona oder haben es vielleicht noch so ein bisschen von den Nachwirkungen. Es gibt den Krieg in der Ukraine, es gibt die drohende Klimakrise, also das meint man, wenn man von der Polikrise spricht. Und all diese Krisen, die wir da erleben, und sei es nur aus der Distanz, die ähm, fordern eine Form von Resilienz von uns. Wir müssen irgendwie damit klarkommen, wir müssen irgendwie widerständig werden.
0: Als Bildungsinstitution haben wir natürlich nochmal mal wieder den Auftrag oder nehmen uns den auch an, weil wir eine zukünftige Generation hier im Haus haben und auch vorbereiten wollen auf die Zukunft. Und da stellt sich auch quasi auf Institutionsebene natürlich die Frage, inwiefern müssen wir diese Belastbarkeit, psychische Widerstandskraft unseren Studierenden mitgeben, aber inwiefern müssen wir das auch als Institution selber sein? Und ich glaube, da sind wir schon mittendrin in den Welten ähm, der verschiedenen Resilienzebenen. Ähm, steigen wir doch am besten mal mit der Definition ein, so Common Ground.
1: Mhm. Na, Wenn man es ein bisschen runterbricht, kann man Resilienz aus psychologischer Sicht oder aus sozialpsychologischer Sicht äh, definieren als die Fähigkeit mit Krisen so umzugehen, dass ich da unbeschadet rauskomme oder dass ich in der Lage bin, die, die Schäden, die ich erlitten habe, die Beeinträchtigungen, die ich erlitten habe, danach gut zu verarbeiten. Also du hattest es in der Vorbesprechung äh, mal sehr schön demonstriert, äh, indem du, ich glaube, du hast mit der Faust in so eine Schaumstoffplatte äh, gehauen.
0: Genau, und zwar nicht aus <lacht> aus Wut oder weil wir einen Disput hatten, sondern einfach quasi um dieses Thema Elastizität äh, und Beweglichkeit, ähm, Agilität, im Hinblick auf Resilienz ähm, zu verdeutlichen. Das ist tatsächlich eine Form der Definition, dass man sagt, ähm, es, es gibt irgendetwas Negatives, was auf ein System ähm, äh, trifft und das System ist in der Lage, das nicht nur wegzustecken, sondern sich wieder in seine Ursprungsform, seine Funktionsweise ähm, zu begeben anschließend und ähm, im Idealfall sogar darüber hinaus zu wachsen. Das heißt, ähm, nicht nur wie ein Gummiball in seine Ausgangsform zurückzuploppen, sondern tatsächlich vielleicht sogar daran zu wachsen, weil man erkannt hat, dass ein ganz bestimmter Stressfaktor, eine Krise, das ein System herausfordert. Und ich muss mich darauf vorbereiten, dass selbst wenn diese Krise überstanden ist, ich für die nächste gewappnet bin.
1: Ja, du sprichst jetzt von System. Das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang. Denn was wir zurzeit beobachten, gerade so in der Medienlandschaft, aber auch auf den Ratgebermärkten, ist ja, dass Resilienz vor allem als eine Fähigkeit des Individuums gedeutet wird. Nicht? Also Individuen sollen stark, widerstandsfähig, robust werden. Aber zur Zeit der Polikrise lässt sich beobachten, dass die Widerstandsfähigkeit und Resilienz eben von Systemen wichtiger wird, von Gesellschaften, von Unternehmen, von Organisationen.
0: Ich glaube, man sucht Ankerpunkte, oder? Weil man quasi, wie merkt, dass viele Menschen, und wenn man sich jetzt anguckt zum Beispiel, die Rate an Burnout, äh, Patientinnen und Patienten geht nach oben, Mental Health Issues werden am Arbeitsplatz irgendwie immer virulenter. Ist ja die Frage, wie kann man das Individuum stärken? Und das sieht man anhand der Bestsellerlisten und Sachbücher, dass man das Individuum quasi wie an die Hand nehmen will. Aber das, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, wie kann man denn einfach systemisch ähm, das Individuum stärken und damit eine gesamte Organisation, da finde ich das Beispiel ganz spannend, was wir historisch beobachtet haben. Im Hinblick, wir sind jetzt schon beim Arbeitsort. Wir als Hochschule sind selber ein Arbeitsort.
1: Mhm.
0: Und da konnte man ja beobachten, die letzten 150 Jahre, dass viel passiert ist.
1: Ja, also wenn man sich die Zahlen ganz nüchtern anschaut, so seit dem frühen 19. Jahrhundert, könnte man nachgerade euphorisch verkünden, es ist alles besser geworden. Früher war es zum Beispiel ganz normal, zumindest für den Großteil der Menschheit dass man zwölf, manchmal 14, manchmal 17 Stunden pro Tag äh, gearbeitet hat. Und man könnte sagen, nur wer resilient war, ähm, hat das überhaupt äh, überlebt und durchgestanden. Also die Menschen mussten eine wahnsinnige Resilienz gegenüber solchen Belastungen aufbauen. Und dann hat man begonnen, das eigentlich immer weiter zurückzufahren. Äh, Natürlich nicht freiwillig, sondern auf Druck von sozial progressiven Bewegungen, die gesagt haben, müssen die Arbeitszeitbelastung reduzieren, wir müssen das Arbeitsumfeld optimieren. Da kam es zu zehn Stunden, acht Stunden Arbeitstag. Heute sprechen wir über die 4-Tage-Woche. Das heißt, man hat eigentlich versucht, ein Umfeld zu schaffen, in dem es nicht mehr so notwendig war, eine Form von Resilienz aufzubauen gegenüber dem, was man heute vielleicht als toxisches Umfeld bezeichnen würde.
0: Ich glaube, da hast du jetzt quasi einen, einen Stressfaktor sehr gut beschrieben. Wir haben ja auch festgestellt, dass Resilienz und Belastbarkeit, so wie du es jetzt gerade im Arbeitskontext beschrieben hast, eigentlich wie zwei Ausprägungen hat. Das eine ist, ich bin in der Lage, auf einen plötzlichen, unvorhergesehenen Stressor zu reagieren. Mhm. Die Pandemie ist sicher ein gutes Beispiel dafür, weil sie hat uns quasi wie alle, ich sage jetzt mal, hinterrücks überfallen. Damit haben wir nicht gerechnet. Und das andere ist äh, diese eine ständige Belastung, oder, am Arbeitsplatz. Mhm. Ähm, und die, ja. wie man die quasi wie verändert. Ähm, das hast du jetzt beschrieben im Hinblick auf den Arbeitsschutz, äh, was sich quasi wie niedergeschlagen. Habe. Aber ich finde es interessant zu sehen, es gibt die, die es gibt die eben Resilienz des Individuums, Resilienz des Systems, aber eben auch Resilienz im Hinblick auf ein plötzlich unvorhergesehenes Ereignis versus einem permanenten Belastungszustand.
1: Ja, ich muss da. Ganz kurz einschränken, ich glaube, wer wirklich ähm, vorbereitet drauf war, das waren die Metal-Fans. Ging mir gerade durch den Kopf, weil wenn du mit einer Musik aufwächst, die eigentlich nur von Kriegen und Seuchen und äh, Krisen handelt, war man zumindest mental äh, gewappnet. Also man könnte fast sagen, es gibt bestimmte Kunstformen, die vielleicht krisenresilienter machen als andere, aber genau darauf werden wir später auch noch eingehen. Denn wir wollen uns natürlich dann noch fragen, was denn die Künste in diesem ganzen Zusammenhang für eine Rolle spielen. Aber ähm, das werden wir nachher noch machen. Ne?
0: Mega spannend, ein Punkt, den du gerade ansprichst, mhm. oder mit deinen Metal-Fans und deinen Metal-Musikern, ist ja eigentlich, dass sie von einem grundsätzlich, du darfst mich gerne korrigieren, von einem negativen Weltbild aus, ausgehen, eher pessimistischer Natur ja. sind. Und mal grundsätzlich das Schlechte annehmen und das dann auch anprangern. Versus, man ja sagt, Resilienztraining bedingt eine optimistische, positive Grundeinstellung. <lacht> Der Glaube an das Gute mhm. gibt mir Kraft und befähigt mich, über den Zustand hinauszuwachsen. Das finde ich jetzt sehr interessant. Das ist jetzt gerade eine <lacht> sich jetzt gerade zwei verschiedene Seiten.
1: Ja, ja. Das ist eben das Interessante ähm, am, am Metal oder vielleicht so einem apokalyptischen Weltbild. Im Allgemeinen apokalyptisches Weltbild meinte ja nicht, dass man alles ganz furchtbar findet, sondern der Untergang ist eigentlich was Tolles, der bringt was Neues. Also man kann dem Untergang noch was Gutes abgewinnen. Und interessanterweise ist es genau das, was in der heutigen Resilienzforschung, gibt in Mainz eine Langzeitstudie beispielsweise, ähm, herausgefunden wurde, dass diejenigen, denen es gelingt, eine Krisensituation noch was Positives abzugewinnen, am ehesten resilient sind. Und das bedeutet nicht Zynismus im Sinne von, wir brauchen jetzt eine Krise, um was Neues zu erleben oder um was Neues rauszufinden. Aber es bedingt, dass man in einer Krise auch über die Krise und das Unmittelbare noch hinausschaut. Das hat auch mit einer Form von auch Kreativität und Intelligenz durchaus äh, zu tun oder ob man wirklich drin drin versinkt.
0: Ich, ich spoiler jetzt die Apokalypse-Folge, die du deswegen <lacht> wahrscheinlich als Resilienztraining ähm, <lacht> Dir so, dir so sehr wünscht. Wenn wir uns ähm, mal diese Stressoren noch mal genauer angucken, oder? Wir haben eingangs irgendwie gesagt, okay, Covid-Pandemie ähm, ist ein großer Stressfaktor quasi gewesen. Ich glaube, dass da das ist unbestritten. Wir sind aber heutzutage eben Polykrise mit verschiedenen Stressoren konfrontiert ähm, und sind auch durch die sozialen Netzwerke durch eine, eine extreme Informationsflut, die auf verschiedenen Kanälen auf uns einstreut, ähm, immer mit verschiedenen Problemstellungen dieser Welt konfrontiert. Lassen wir es mal so, oder? Also wir sind Ukraine-Krieg, Pandemie. Wir sind aber auch damit konfrontiert, dass wir hören, also wie sich der Klimawandel, wie der Klimawandel voranschreitet, was dagegen, dafür getan wird, was sich nicht verändert. Wir erleben äh, sozialkritische Diskussionen rund um Gender, Diversity, wir erleben ähm, Burnout-Diskussionen, dass man sich auf die, die Zahlen guckt äh, der Menschen, die am Arbeitsplatz sozusagen aufgrund von, von Burnout irgendwie rausfallen, dass diese Zahlen steigen. Also wir erleben quasi, wir, wir hören von ganz vielen Problemstellungen der Welt, der Gesellschaft und zwar in einem hohen Maße. Das heißt, man könnte jetzt wie postulieren und sagen, dass wir vor einem grundsätzlich hohen Stresslevel ausgesetzt sind. Und wir als Menschen, und das nenne ich, nenne ich jetzt wirklich auch eine positive Eigenschaft, haben ja grundsätzlich das Bedürfnis, lösungsorientiert und sinnhaft in dieser Welt zu sein. Das mhm. heißt, wir haben eigentlich auch, wir möchten eigentlich auch auf all diese Probleme reagieren, uns dazu positionieren und eigentlich wollen wir helfen, dass diese Probleme gelöst werden. Und wenn man jetzt den, wenn man das jetzt anwendet auf das, auf all die <lacht> Krisen und Problemstellungen, die ich jetzt gerade beschrieben habe, dann ist eigentlich ein Zustand permanenter Überforderung wie klar.
1: Mhm, ja, und ein Zustand gleichzeitiger Unterforderung, wenn man so will. Du hast es ja sehr gut beschrieben, dass viel von dem uns ja, hier auf dieser Insel Schweiz eben nur vermittelt ähm, erreicht. Also wir erfahren davon aus, den Medien, es ist alles da, es ist alles präsent. Man beschäftigt sich äh, damit oder es beschäftigt äh, einen, aber die eigene Position ist doch noch relativ distanziert. Also wenn man das vergleicht mit anderen Menschen, die wirklich unmittelbar von existenziellen Krisen äh, betroffen sind, sind wir hier weitestgehend in einer recht komfortablen Situation, was aber zur Folge hat, dass man sich eigentlich nur kognitiv abstrakt damit beschäftigt, also eine einseitige Form von Stress hat. Also es wird quasi eigentlich körperlich kaum abgebaut, sondern man bekommt über das Smartphone, man bekommt über die äh, sozialen Medien ständig die Stressoren, ohne selbst wie körperlich Teil dieser Krisen äh, zu sein. Und das ist sicherlich auch nochmal eine spezielle Situation, die eine spezielle Form von Resilienz, erfordert, die sich nicht mit der Form von Resilienz äh, vergleichen lässt, die ich haben muss, die ich aufbringen muss, wenn ich wirklich in einem körperlichen, existenziellen, ja, materiellen Krisenzustand bin.
0: Da hake ich jetzt gerade ein, mhm. bei diesem materiellen Krisenzustand. Wir sind ja in einer Kunsthochschule, ja. bilden Menschen aus, die in den künstlerisch-kreativen Disziplinen tätig sein werden, arbeiten werden. Und gerade diese Gruppe war jetzt massiv davon, oder dieser Sektor war massiv während der Pandemie davon betroffen. Es, es gab sicher Bereiche, die sich irgendwie, die, die haben davon profitieren können, haben damit umgehen können. Aber ein großer Teil zum Beispiel der analogen äh, Live-Kultur ähm, fand nicht statt während der Pandemie. Ähm, das heißt, da ist ein ganzer Sektor unter Druck geraten durch eine Krise und versucht jetzt damit umzugehen. Und da sind Individuen, die versuchen damit umzugehen. Aber die Frage stellt sich ja da zum Beispiel systemisch, oder? Was muss man eigentlich, wie, wie muss man diese Branchen schützen, stärken, enablen auch, damit sie zukunftsorientiert mit so Krisen umgehen können. Und ein schönes Beispiel finde ich eben die Berliner Philharmoniker, mhm. die schon 2008, 2009 äh, die Digital Concert Hall aufgebaut haben und dann jetzt, als die Pandemie kam und quasi alle Konzertsäle geschlossen wurden, relativ einfach, in Anführungsstrichen, switchen könnten zu einem digitalen Konzertbetrieb. Kann man jetzt sagen, die waren jetzt besonders vorausschauend und, und haben da vielleicht un krisenunabhängig etwas gesehen, aber ähm, diese systemische Komponente, wie schätzt du die ein?
1: Ja, ich glaube, dass ein Beispiel zeigt vor allem, dass äh, eben manche Gruppen und auch manche Individuen vorbereitet waren auf mögliche Krisen. Ähm, in dem Fall vielleicht gar nicht mal geplant, aber man hatte sich irgendwie über den Jetzt-Zustand so ein bisschen hinausbegeben. Man hatte mal geguckt, was könnte denn in Zukunft wirklich wichtig sein und was könnte in Zukunft von uns gefordert sein. Und das ist sicherlich ein Resilienzfaktor, würde ich mal sagen, dass man sich innerlich, äußerlich, wie auch immer, auf Krisen vorbereitet. Ich finde es zum Beispiel ganz amüsant, gab es einen Artikel in Psychologie heute, dass Prepper, ja, noch bis vor kurzem so verspottet wurden. Genau, ich ja, erkläre gleich noch, was Prepper sind. Äh, Prepper sind äh, Menschen, die sich, ja, man hat es immer ein bisschen verspottet, eben auf Krisen vorbereiten, indem sie einen Bunker bauen, indem sie Vorräte anlegen, indem sie sich ein Kurbelradio kaufen, Wasserreserven und so weiter. Also sie versuchen sich ganz materiell, buchstäblich so, so krisenresistent äh, zu machen, sie versuchen da Resilienz aufzubauen, schon vorausschauend. Die hat man immer so ein bisschen verspottet, nicht als so ähm, schrille Untergangsfanatiker. Mittlerweile haben die Prepper ein durchaus positiveres Image, weil man jetzt merkt, man muss sich eben resilient machen für kommende mögliche Krisen. Und dein Beispiel zeigt, oh, die haben genau das gemacht. Die haben eigentlich ähm, sich vorbereitet, die haben gepreppt, wenn man so will. Und es kam ihnen zugute unter den Bedingungen, die dann eben eingetreten sind.
0: Ich glaube, dieses progressive nach vorne schauen, oder? Das ist eine Stärke der Künste, die Kraft der Imagination, die man ja auch trainieren kann. Was ich aber in dem Zusammenhang noch einen wichtigen Stressor finde, den du gerade genannt mhm. hast, oder? Du hast jetzt die Prepper angeführt, die äh, quasi die Apokalypse antizipiert haben, apropos. Mhm. Und jetzt im Zuge der Krieg Diskussion um die Energiekrise total recht bekommen haben. Und jetzt haben ganz viele angefangen, sich vielleicht irgendwie einen Dieselgenerator zu besorgen oder ein paar Mineralwasserflaschen in den Keller zu stellen. Genau. Das kann natürlich aber auch umgekehrt dazu führen, dass ich denke, oh Gott, auf welche Krisen muss ich mich denn alles vorbereiten? Was muss ich denn alles im Blick haben, wenn wir jetzt schon bei den Stressoren sind? Ja. Und ähm, um darauf reagieren zu können. Und das ist ja die Frage, bitten da die Künste nicht eigentlich auch eine, eine Handreichung, um vielleicht auch genügsam zu sein? Genügsam und eher, eher die eigene Kreativität anzukurbeln und die zu stärken, um zu wissen, ich bin dann in der Lage, entsprechende Lösungen zu finden. Ich schaffe das dann schon?
1: Ja, man kann es sicherlich nicht ganz so verallgemeinern, aber was man sagen kann, ist vielleicht Folgendes, dass es ja so ein seltsames Ideal oder eine Utopie ist, ich sage es mal ganz groß, der westlichen Moderne, eigentlich alles regeln zu können. Ja? Man möchte eigentlich alles durchmanagen, man möchte alles optimieren man möchte, wenn man so will, umfassend resilient sein. Man möchte auf alles vorbereitet sein. Und das gelingt natürlich nur so bedingt, nur sehr bedingt. Es gibt immer Krisen, die von außen über uns hereinbrechen, wo wir einfach keine Kontrolle haben. Und da gibt es dann eine sehr hohe Frustration. Es ist schon wieder nicht gelungen, das irdische Paradies zu erzeugen. Was die Künste seit dem 19. Jahrhundert eigentlich machen, ist sie stellen sich dieser Haltung kritisch gegenüber, ja, alles kontrollieren zu wollen, alles planen zu wollen und ähm, arbeiten mit Zufällen, lassen sich auf äh, Dinge ein, die vielleicht ja, unter ähm, äh, Gesichtsbucken der Vernunft nicht wünschenswert sind, lassen die an sich heran. Und insofern könnte man durchaus sagen, dass signifikante Strömungen der modernen Kunst besser vorbereitet sind auf das Unwägbare. Ja, also auf das, was sich einfach unserer Kontrolle äh, entzieht. Und dahingehend würde ich sagen, ja, kann man resilienztrainingstechnisch durchaus etwas von den Künsten lernen, ähm, weil Resilienz hat, das zeigt die, die Forschung, die zurzeit läuft, eben auch viel mit Kreativität äh, zu tun.
0: Da würde ich jetzt genau gerade einhaken, also das, was die Künste und wir jetzt zum Beispiel auch an einer Kunsthochschule tatsächlich machen, ist diese sogenannten transversalen Skills mhm, eigentlich zu genau. stärken, oder? Also alle Skills, die quasi wie übergeordnet sind, geht es um kritisches Denken, Problemlösefähigkeit, ähm, Gestaltungswillen, eben Umgang mit Komplexität, Umgang mit Unsicherheit, eine gewisse ähm, Netzwerkaktivität und auch ein Stück weit eine Selbstwirksamkeit interessanterweise sind das jetzt genauso Komponenten, wenn es darum geht, wie macht man jemanden resilient, dann sagt man, das ist so ein ein Ballon an, an an Kompetenzen, der dabei sehr hilfreich ist und das machen wir an einer Kunsthochschule. Es ist zum Teil quasi wie originär Teil der Ausbildung und wenn wir jetzt überlegen, wie wir als Institution ähm, unsere Studierenden resilienter machen, sollten dann, wäre mein, mein Aufruf, viel stärker quasi sich dieser Kompetenzen bewusst zu sein, die man ohnehin schon vermittelt und mitgibt.
1: Mhm.
0: Und die zu nutzen.
1: Ja, also es sind wirklich so Grundkompetenzen, so Grundskills, die sich in vielen verschiedenen Situationen, die sich da als nützlich erweisen und nicht einfach so ein Wissen, wie es jetzt Ratgeberbücher vermitteln, nicht? Wenn X eintritt, dann tue Y oder verwende dieses Rezept. Und diese transversalen Skills, wie du sie jetzt beschrieben hast, die kommen dir einig, immer irgendwo zugute, ja, ganz egal, welche Krise in welcher Form auch immer eintritt. Und man kann sie für das verwenden, was du Selbstwirksamkeit äh, genannt hast. Das, man, man beobachtet das vielleicht ein bisschen kritischer, Selbstwirksamkeit. Das klingt dann wie so neoliberal, man soll alles selber regeln können, aber das ist gar nicht gemeint. Man kann sich zum Beispiel selbstwirksam auch mit anderen vernetzen, um sich gegenseitig zu unterstützen.
0: Und was ich interessant finde, eben du hast jetzt gerade gesagt, Selbstwirksamkeit neoliberal ist wieder auch auf das Individuum gemünzt. Interessanterweise findet jetzt ja auch wieder, so nehme ich es zumindest, zwar wirklich aus den künstlerischen Disziplinen, aus den Sozialwissenschaften kommt jetzt wieder diese vor, oder kommt für mich erstmals diese Forderung zu sagen, Resilienz ist nicht nur eine Aufgabe des Individuums, weil man kann sich gar nicht gegen alles wappnen. Genau. Systeme an sich müssen eben auch besser werden. Und dann können wir das Beispiel mit der Arbeitsbelastung als ein Beispiel benutzen. Aber wir auch als Institutionen zum Beispiel versuchen ja Anlaufstellen zu finden, oder? Für bestimmte Problemstellungen, wie jetzt eben. Also ich glaube, das gleichberechtigungs thema ist so ein, ist so ein Klassiker. Ähm, die Frage ist, wie viel können Systeme eigentlich ingenieren? Hm. Und wo ist der Ball beim Individuum und wo ist der Ball beim System?
1: Ja. Das ist wirklich eine heikle Gratwanderung. Ich, man kann es auch gar nicht abschließend äh, beantworten. Ich denke gerade an, als wir den Podcast vorbereitet haben, habe ich, glaube ich mal, T. zitiert, den Begründer des Gangster-Rap, der sehr sozialprogressiv unterwegs ist, auch für Affirmative Action in den USA eintritt, also für die gezielte Förderung benachteiligter Gruppen. Und gleichzeitig sagt, es gibt Dinge, die musst du selbst tun. Wenn du sie nicht selbst tust, tut sie niemand und du musst es selbst tun können. Also er betont beide Ebenen. Und de facto ist es immer ein Austarieren. Oder? Wenn ich ein System zu unterstützend mache, ja, also wenn ich ein System zu heimelig und zu komfortträchtig werden lasse, dann nimmt mir das vielleicht als Individuum bestimmte Resilienzkompetenzen, die ich in Krisensituationen brauche. Ich bin dann schlicht und ergreifend nicht darauf vorbereitet, ich bin nicht trainiert in dieser Hinsicht. Und wenn ich umgekehrt alles aufs Individuum abwälze, na dann habe ich äh, wahrscheinlich eher ein sozialdarwinistisches Gesellschaftssystem äh, gebaut. Ja. Was auch nicht so toll ist, weil das verschleißt Leute, das macht Leute seelisch, körperlich äh, kaputt. Insofern sprechen wir hier über eine Gratwanderung nicht, wir sprechen nicht über ein Entweder-Oder, und auch da sind vielleicht die Künste ganz äh, ganz interessant in dem Zusammenhang, weil in den Künsten geht es ja meistens nicht darum, klare Antworten zu geben, ja, sich zu bekennen, sich auf diese oder jene Seite zu schlagen, sondern genau diese Gratwanderungen äh, zu wagen, auch in die Zwischenräume aufzubrechen. Und was wir da gerade äh, sehen, ist, dass viele Kunstschaffende zurzeit wieder Kollektive bilden. Ja. Also, also zu kooperieren beginnen, wegzukommen vom Einzelkämpferkünstler. Ich hätte da jetzt gerade die Schattenseite auf, aufgemacht. Ja, ah, unsere Kolumne, das, die immer mal wieder, ja, kommt.
0: Genau, um, ich schiebe die jetzt einfach ganz schnell rein, bevor wir auch zu, zu einem anderen Beispiel, was sich auf deinen Kollektivgedanken ähm, bezieht. Wir haben hier einen, eine Rubrik, die sich Schattenseite nennt, wo wir ganz kurz benennen, was wir alles nicht zu diesem Thema sagen können, obwohl wir es vielleicht gerne würden.
1: Ja, wir würden sehr gerne.
0: Sehr, sehr gerne. Ähm, <lacht> vielleicht machen wir das an anderer Stelle auch. Aber, die Frage, wie viel Belastung muss ein Individuum aus, aushalten lernen, und was ähm, kann tatsächlich eigentlich auch durch gesellschaftliche Verbesserungen, Veränderungen einfach ähm, weggebracht werden an Stressoren? Wie, wie realistisch ist eben ein irdisches Paradies, ist es erreichbar oder nicht? Darüber werden wir leider nicht sprechen können, obwohl es äh, wahnsinnig spannend wäre, auch wirklich auch aus psychologischer Sicht ähm, herauszufinden, was muss der Mensch aushalten
1: können und aber genau, das werden wir sicherlich nicht beantworten können. Was wir vielleicht kurz einwerfen können, ist das berühmte Tocqueville-Paradox oder der berühmte Tocqueville-Effekt. Das ist etwas, was man in der Sozialpsychologie beschreibt, nämlich das Phänomen, dass wenn die Verhältnisse immer besser werden, egalitärer, gerechter, dass dann die Menschen nicht einfach zufriedener werden, sondern zum Teil oder frustrationsanfälliger noch für die kleinsten Ungerechtigkeiten. Also ich glaube, die Utopie, dass wenn das irdische Paradies realisiert würde, dass dann alle glücklich darin wären, nee, die Leute würden wieder vom, von der Frucht, vom Baum der Erkenntnis naschen und das ganze Elend geht wieder von, geht wieder von, von vorne los. Mhm. Ja.
0: Dann lass uns doch nochmal äh, zurückkommen zu den Künstlerkollektiven, mhm. wo du sagst, die sind wie ein Stück weit wie fast schon eine Antwort auf die, ja. auf die Krise, die wir jetzt erlebt haben.
1: Eben, Ich würde den Trend zum kooperativen, kollaborativen, gemeinschaftlichen Arbeiten in der Kunst als eine Antwort auf die Polykrise deuten. Also das ist eine Form von Resilienztraining, das da geleistet wird dass man zum Beispiel bei der letzten Documenta in Kassel, also einer der weltweit wichtigsten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst, beobachten konnte.
0: nochmal richtig, ähm, ja, in das Schlaglicht kam.
1: Genau, es ging viel um Antisemitismus und ähm, ich glaube, darüber wurden auch wurden andere Aspekte übersehen, über die man dann auch gut hätte diskutieren können. Also dieser Drang, in Kollektiven zu arbeiten, in Gruppen, sich gegenseitig zu unterstützen, nicht den einzelnen Kunstmarkt, Star zu featuren, sondern eher so niederschwellig, eigentlich ganz klassisch so anarchistisch, in kleinen, autonomen Kollektiven zu arbeiten, das war sehr deutlich auf dieser Documenta. Und wenn man sich das historisch anguckt, dann kommt es wirklich so aus dem 19. Jahrhundert auch raus. Eben der Anarchismus hat genau das gesagt, gegenseitige Hilfe Heißt, wir machen uns gegenseitig stark. Nicht indem wir jetzt einfach ja, Muskeln aufbauen und Waffen beherrschen lernen und reich werden und uns abschotten, was auch immer, sondern indem wir versuchen, so als Gruppe zusammenzuwachsen. Und diesen Trend, den sehen wir in der Kunstwelt, sehen wir auch immer wieder. Gab es in den 1970er Jahren schon mal, auch in so einer Umbruchzeit. Wenn man sich da zum Beispiel die Venedig-Biennale äh, anschaut oder die Dokumente in Kassel, sehen wir ähnliche Tendenzen. Wie jetzt, diesmal war es bei der Documenta ein Kuratorenkollektiv aus Indonesien, das diese Tugenden des, der gegenseitigen Hilfe vertreten hat. In den 1970er Jahren waren das eher so ein bisschen im klassisch ähm, äh, linke westliche Positionen, die dazu geführt haben. Man sieht also durchaus Ähnlichkeiten. Ich würde das durchaus unter dem Aspekt äh, Resilienz äh, verbuchen.
0: Ja. Wir haben das ja also diesen Kollektivgedanken ja sozusagen skaliert. Im Rahmen unseres Sozialsystems, oder? Genau. dass wir gesagt haben, genau. was jetzt gerade gesagt, Kollektive machen einander stärker, aber Kollektive sorgen ja auch dafür, quasi eben den Schicksalsschlag des einen aufzufangen, weil alle eben zusammenarbeiten oder? und unser Krankenversicherungssystem, unsere Arbeitslosenversicherung, jetzt im Vergleich zu den USA zum Beispiel, sehen wir, wir als Kollektiv, wir passen aufeinander auf und, und schauen füreinander und das ist sicher eine wichtige Resilienzkomponente, die man in kleinste Gruppen eigentlich wie implementieren kann. Genau. Absolut.
1: Wovor die, das darf ich vielleicht noch als Fußnote dazu sagen, wovor die Anarchisten des 19. Jahrhunderts und des frühen 20. Jahrhunderts gewandt haben, ist eben das, was wir auch schon angesprochen haben, dass diese kollektive Fürsorge und die kollektive Absicherung dazu führen kann, dass die Individuen, ich sage es mal ein bisschen platt quasi faul werden, sich aus der Verantwortung ziehen und dass so dann das große Ganze nicht mehr funktioniert. Also auch die Individuen müssen eine Form von Resilienz mitbringen. Müssen in der Lage sein, dieses System zu erhalten, weil mhm. es trägt sich nicht einfach selbst.
0: Und es ist ja dann immer die Frage, wer, also eine Verantwortung des ein, welche Verantwortung hat das Individuum, welche Verantwortung hat das, hat das System. Genau. Ähm, wenn wir nochmal irgendwie zum Thema Kunst und Resilienz auch zurückkommen, dann ist ja, ähm, dann haben wir jetzt quasi wie geguckt, wie gehen Kün versuchen, Künste mit Krisen umzugehen. Ähm, und auf der anderen Seite ist Kunst ja auch immer ein Kraftort für Harte Zeiten mhm. sozusagen. Also wenn ich äh, einen Schicksalsschlag erlebe und mir überlege, wie kann ich den jetzt durchstehen, dann gucke ich, wo bekomme ich meine Kraft her. Und da war Kunst schon immer quasi wie eine Handreichung, ähm, um sich abzulenken. Mhm zu merken, ich bin nicht alleine, eine neue Perspektive zu gewinnen, vielleicht auch aus meinem Kopf auszusteigen und ähm, den eigenen, das Gefühl zu haben, ich kann äh, Krisen nur rational bewältigen, sondern auch eben ja. indem ich Kunst konsumiere, <lacht> zu mir nehme. Oder, ja,
1: oder auch produziere. Ich glaube, ein ganz <lacht> wichtiger Punkt, also Absolut dieser dieser Mythos, dass sich Krisen nur durch Vernunft und Rationalität und Engineering und Planung und Ingenieurskompetenzen lösen lassen, das ist eben ein Mythos. Mhm. Und was man sicherlich von den Künsten lernen kann, ist, dass es eben spielerische, poetische, offenere Wege gibt, um mit Krisen umzugehen. Und insofern würde ich dir zustimmen, ich würde das sicherlich nicht Kraftort nennen, das ist also mir persönlich jetzt schon fast zu esoterisch, aber ich weiß genau, was du damit meinst. Ähm, wenn ich eben über das Bestehende hinausschauen möchte, und das muss man ja in Krisen, oder? Also um zu gucken, wie kann es weitergehen, dann begebe ich mich am besten auf das Terrain der Imagination und, äh, und der Fantasie und bekomme dort, ich nenne es mal einfach eine Inspiration. Und dieses Inspiriertsein kann mich durchaus resilienter machen, mit Blick auf nicht das, das Zudringliche der harten Realitäten.
0: Ja, ich glaube, es ist nicht nur eine Inspiration, ich glaube, es ist auch ein Spiegeln und ein Ankommen. Wenn ich traurig bin und ich höre mir traurige Musik, kann das ja dazu führen, dass ich dieses Gefühl auslebe mhm. und dadurch auch bewältige, oder? Und ich finde ein Buch, das du findest ist vielleicht etwas plakativ, aber ich finde es trotzdem einen guten einen Anknüpfungspunkt, ist von The School of Life, Alain de Botton, Uh, ein Buch, das sich nennt Art Against Despair. Mhm. Und äh, in diesem Buch werden quasi verschiedene Kunstwerke gefeatured, ähm, die einem dabei helfen sollen, in Anführungsstrichen mit Verzweiflung umzugehen. Und zwar nicht nur in dem, in dem man abgelenkt wird, sondern auch indem man gespiegelt bekommt, in welchen Situationen Menschen alles verzweifelt sind, wie sie das wiederum auch in künstlerische Produktion umwälzen und dann oder ummünzen um und dann auch eben zu merken, ich, ich bin nicht allein. Und welche Perspektiven gibt es denn da raus? Also das finde ich so ein, es ähm, wäre jetzt also ein bisschen unter, unter der Rubrik How-To. <lacht> Aber eine gute Verknüpfung. Wir packen euch übrigens die verschiedenen angesprochenen Inhalte, Themen ja. in die Show Notes, sodass mhm. ihr sie nachschauen könnt. Ich glaube, jetzt biegen wir ein, oder?
1: Du meinst, wir biegen auf die, die Zielgerade ein. Genau. Wenn es denn eine solche gibt,
0: wir könnten noch ist, ganz lange, oder? Ja,
1: es ist eigentlich keine Zielgerade, es ist eher eine Zielkrumme.
0: Für mich ist das Thema Resilienz eigentlich auch eher wie ein Baum. Und ähm, wir, wir sind jetzt nur auf einzelne Äste äh, rausgegangen, könnten aber noch viel weiter wandern.
1: Ja, es ist ein Thema, das einen immer unbefriedigt äh, zurücklässt. Wie du es gerade gesagt hast, es gibt sehr viele Aspekte, die man tatsächlich nicht äh, thematisiert hat jetzt in diesem äh, Podcast. Aber genau deswegen wird es noch eine zweite Folge zu Resilienz geben. Die werden nicht wir bestreiten. Also es wird eine Piratenfolge werden. Dieser Podcast wird übernommen werden von Personen aus der Zürcher Hochschule der Künste.
0: Eine freundliche Übernahme. Freundliche <lacht> Übernahme, eine
1: freundliche Form von Piraterie. Wir verraten noch nicht, wer es ist. Und in dieser Folge wird Resilienz dann nochmal genauer beleuchtet werden, wirklich aus dem Blick von den Kunstschaffenden, die hier in der Hochschule unterwegs sind.
0: Und dann schließen wir vielleicht mit ein, zwei persönlichen Gedanken. Mhm. Ähm, ist ja auch immer, dieses Thema führt ja immer dazu, dass man sich überlegt, bin ich eigentlich resilient? Ähm, oder in welchen Situationen habe ich Resilienz entwickelt? Und ich habe mal ein unheimlich spannendes Interview gehört, ähm, wo es um das Thema Reife ging. Mhm. Und äh, der Moderator, äh, die Psychologin gefragt hat, was heißt denn eigentlich Reife und wie reift man denn eigentlich? Und äh, sie hat gesagt und deshalb daran muss ich immer denken, wenn ich in Situationen bin, die sich für mich krisenhaft anfühlen. Sie hat eben gesagt, wir reifen in Situationen, in denen wir also Situationen, in denen wir permanente Überforderung durchstehen. Mhm. Das heißt, wenn immer ich mich jetzt also durch was auch immer überfordert fühle, dann denke ich jetzt gerade reife ich und das tatsächlich gewinnt dem Ganzen, da gibt dem Ganzen dann so eine positive Komponente und ähm, das ist, damit knüpfe ich an das an, was du eingangs gesagt hast. Wenn man mhm. in einer Krise auch noch einen positiven Aspekt sehen kann, ist der auf jeden Fall hilfreich. Das war beinahe.
1: <lacht> ja, das ist genau das, was so die empirische Forschung belegt. Das ist wichtig bei Resilienz. Wenn ich jetzt in mich hineinschaue, dann… Ähm, du hörst Heavy Metal. Ich höre Heavy Metal. Das war eigentlich immer eine gute Krisenvorbereitung. Da habe ich auch tatsächlich mal was für Psychologie heute drüber geschrieben. Also Heavy Metal als Resilienztraining. Äh, aber ich glaube, es gibt noch eine andere Dimension von Resilienz, ist so das Körperliche, nicht? Also, man diskutiert über Resilienz sehr viel mit Blick auf das psychische, kognitive, aber wir sind ja körperliche Wesen. Es gibt keine Psyche, die nicht verkörpert wäre. Insofern hat Resilienztraining für mich auch immer etwas mit, mit körperlichem Training zu tun. Und da kam mir vorher noch das schöne Buch von Haruki Murakami in den Sinn. Nee, das trägt den Titel, wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede. Und ich fasse das ganz kurz zusammen. Er sagt, alle Leute können ein Bild malen oder können mal einen kleinen Text schreiben, aber so etwas über Jahre und Jahrzehnte zu machen, das erfordert, er nennt es, glaube ich, nicht Resilienz, aber er sagt, es braucht eine gewisse körperliche Fähigkeit und Fertigkeit, das überhaupt durchzuhalten. Und er vergleicht es dann mit dem Marathonlaufen und dem, mit Extremläufen. Ich glaube, da ist was dran. Also alles, was wir tun, hat eine körperliche Komponente. Und insofern kann man sich, glaube ich, auch durchaus körperlich auf Krisen vorbereiten und da entsprechend ein bisschen vorbeugen, ja, um die eigene Belastbarkeit zu steigern. Und das meine ich gar nicht im neoliberalen Sinne, dass das dann genügen würde, aber das ist so ein Beitrag, den man selbst durchaus leisten kann. Und Murakami sagt eben, der Unterschied ist dann wirklich Jahre und Jahrzehnte. Also wer macht das mal kurz und wer macht das über Jahrzehnte.
0: Dann enden wir doch dann. Damit ich bei meinem Kopf ploppen schon wieder ganz viele andere Aspekte auf. Aber ja, ja. Wir, das ist uns schon die ganze Zeit zugegangen. So deswegen machen wir jetzt hier einen Punkt. Und ähm, ja.
1: laden ein zur nächsten Folge, jeden Fall. die daran
0: anknüpfen wird wo auch eben die Generation Z zu Wort kommen wird. Und, ähm, und dieser Generationendiskurs ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, genau. ähm, weil die Perspektive auf dieses Thema eben unterschiedlich ist. Genau,
1: den hatten wir jetzt auch nicht behandelt, nicht äh, Generation Z versus Boomer, was immer so durch die Medien geistert. Aber
0: das werden wir auch nicht mehr tun. Das tun dann die Kollegen. In diesem ja. Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss Eva.
0: Ciao Jörg. Oh,